0: Bienvenidos. Alcance Sin Límites es un podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcance Sin Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregón. Mi nombre es Rebeca Márquez y estoy encargada de nuestro programa de nutrición y equidad, abuela, mamá y yo. Este programa se enfoca en reducir el impacto de las inequidades en la alimentación y la salud para construir comunidades que formen niños fuertes que se conviertan en adultos saludables. Este programa comenzó en el 2018 con la creación de un currículum para entrenar a líderes comunitarios y promover nuestras clases de abuela, mamá y yo en el estado de Oregon. Durante esta pandemia tuvimos que hacer cambios a nuestro programa, ya que nuestra comunidad estaba necesitando alimentos más que nunca debido a las inequidades financieras y laborales que existen en este país. Es por eso que formamos una red de promotores de alimentos en los condados de Washington, Multnomah, Yamhill, Marion, Polk, Lackamas y Yumatila en el estado de Oregon. Nuestros promotores de alimentos son líderes de sus comunidades y conocen bien las necesidades de su gente. Es por ello que son capaces de hacer este trabajo. Por medio de entrenamientos y apoyo técnico de Familias en Acción, han logrado traer alimentos a las casas de familias latinas, apoyar en aplicar para estampillas de alimentos el programa conocido como SNAP, aplicar para almuerzos escolares, Pandemic EBT, navegar recursos y distribuir frutas y verduras frescas a sus familias. El día de hoy vamos a entrevistar a Alejandra Currola. Alejandra ha sido nuestra coordinadora de este programa de nutrición y equidad y ha sido un gusto trabajar con ella. Alejandra creció en Los Ángeles, California, en el Valle de San Fernando. Ella creció bailando ballet folclórico mexicano desde hace casi 10 años y fue activa en la comunidad al ofrecerse como voluntaria en el cuidado de hospicios en programas extraescolares. Alejandra tiene un título en promoción de salud y ciencias del ejercicio y estudió desarrollo infantil. Alejandra se mudó a Portland, Oregon para convertirse en especialista comunitaria de MerCorp, donde creó clases de salud y bienestar en los barrios de Portland. Como coordinadora de nutrición y equidad alimentaria, está emocionada de tener la oportunidad de apoyar y conectarse con su comunidad latina en cuanto a recursos de salud y bienestar equitativos. En su tiempo libre, a Alejandra le gusta la fotografía, las caminatas, y los viajes. Bienvenida Alejandra, ha sido un gusto trabajar contigo. Eh, ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Rebeca,
1: um, estoy muy bien. Este, um, estamos, um, está bien bonito, bonito el día hoy. Gracias por tenerme
0: aquí. Gracias por acompañarnos, Alejandra. El día, me gustaría comenzar. Eh, preguntándote un poco más acerca de tu vida, de dónde eres, eh, qué trabajo has hecho antes de, de Familias en Acción y qué te gustaría compartir con nosotros.
1: Pues uh, yo crecí en el Valle de San Fernando, en California. Uh, mis papás son de Durango, México. Y mi meta siempre era de promover la salud en las comunidades latinas. Y también quiero combatir los estereotipos de que la comunidad latina no come comida saludable, que comemos gra- comida grasosa y eso no es cierto. Y también me interesa mucho la importancia de que todos deben de tener el derecho de tener anile- alimentos nutritivos en sus comunidades. Y por eso es que me interesó mucho ser parte de Familias en Acción y de abuela, mamá y yo. Y he sido ya parte de Familias por más de un año. Um, pero hace tres años participé en unos grupos de enfoque para crear el currículo de abuela, mamá y yo. Y lo que me interesó es que Familias en Acción se enfocaban mucho en cómo conectar con la comunidad latina. Y lo hicieron por educación popular, donde nos preguntaron cuáles eran el, las necesidades de la comunidad, Y discutimos de cómo pueden crear un currículo donde puedan platicar no solamente de cómo comer como nuestros antepasados, pero también cómo decolonizar nuestras dietas y saber más acerca de la injusticia alimentaria. Entonces ahora en Familias en Acción, soy coordinadora de nutrición y equidad y promotora de salud. Y antes de la pandemia colaboraba con los líderes de la comunidad y facilitaba clases de salud, como abuela, mamá y yo, y clases de diabetes. Pero ahora durante esta pandemia colaboró con nuestra red de promotores de alimentos para conectar con la comunidad y repartimos cajas de comida y damos información acerca de SNAP, almuerzos escolares y WIC.
0: Muchas gracias Ale por compartir más acerca de cómo te fue interesando este programa y y personalmente ha sido muy bonito trabajar eh, contigo durante este tiempo. Me me ha gustado mucho la forma en que involucras tú con tu comunidad y realmente se nota que te importa el trabajo que estás haciendo y y yo espero que que lo estés disfrutando mucho. Platícanos un poco más por qué decidiste aplicar para Familias en Acción y formar parte de nuestro equipo de nutrición.
1: Um, pues me gusta mucho el equipo eh, de Familias y trabajando contigo ha sido un, un placer también. Um, decidí ser parte de Familias porque quería ser parte de una organización donde, um, donde yo pueda hacer una diferencia positiva, como facilitar clases de nutrición, organizar con líderes de salud, de la comunidad y conectar con familias con recursos. Um, y yo creo que es porque me impactó mucho la manera de cómo crecí en una comunidad que apoyaba mucho a las familias latinas y era una comunidad bien unida. Entonces aquí en Oregón, cuando supe de Familias en Acción, me, me gustó que
0: iba a tener la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Sí, por supuesto, parto mucho ese sentimiento de de mudarte para Oregón y de buscar una comunidad. Y para mí también ha sido muy gratificante eh, poder decir que hago mi trabajo con con gente que es muy unida, que es muy solidaria, que nos apoyamos y y que tenemos esos mismos valores también de apoyar a las inmigrantes eh, latinas en Oregon y de formar estos programas, eh, definitivamente es, es una parte que a mí también me, me ha gustado mucho de nuestro trabajo juntas. ¿A ti, Ale, qué es lo que más te, te gusta de tu trabajo?
1: Eh, me gusta mucho conectar con la comunidad. Como dijiste, me gusta... Um facilitar las clases de nutrición. Eh, Me encantaba facilitar las clases de abuela, mamá y yo, porque me gusta escuchar las opiniones de todas y las experiencias que han han tomado. Y me gusta aprender de las historias y raíces de la comunidad. Y sigo aprendiendo más y más acerca de la injusticia alimentaria. y cómo abogar para la gente. Y yo creo que es algo bien importante, especialmente este año. Um, ya que vamos a, a votar en noviembre.
0: Por supuesto que sí. Um, y definitivamente estoy de acuerdo contigo que, que hay que aprender de la gente, ¿no? Algo que mencionaste son esas historias de las familias. Mm. Y, y de dónde vienen y, de, y qué es lo que es importante para ellas, ¿no? Y eso es algo muy único de nuestro programa es que tenemos que poner a nuestra comunidad como la base y la raíz del trabajo que estamos haciendo y, y, y funcionar de acuerdo a lo que nos diga la gente y lo que ellos necesitan, entonces eh, me, me agrada mucho escuchar que a ti también te gusta aprender de la comunidad y para la comunidad y también sé que que hay muchos retos en tu trabajo, ¿no? Al igual que, que mi trabajo, hay muchos retos y muchas dificultades, y más con esta pandemia, estamos viendo muchas injusticias. Para ti, Alejandra, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo hasta ahorita?
1: Pues es, es cierto, sí si hay unos retos, um, yo creo que con esta pandemia ha dado mucha luz en lo que, la injusticia que la gente de color está que la experiencia de la gente de color. Y ahorita um, es difícil cuando tratas de, de hacer lo que se puede hacer y no se puede hacer más. Como hay muchas personas que, que necesitan pagar sus viles su luz, la renta, y en veces se siente que no es suficiente lo que, lo que haces. Um, porque buscas recursos y colaboras con otras organizaciones, pero la necesidad es tan grande que es difícil apoyar
0: a a todos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es, es un gran reto que tenemos y me imagino que al igual que, que como yo lo, lo experimento, es como frustrante no poder hacer más ¿no? y no poder apoyar más, pero yo sé que ha, hemos logrado hacer mucho juntas, hemos logrado hacer esta red de promotores de alimentos y de llevarles comida a las familias eh, y, de, y de seguir compartiendo esos recursos y de seguir en esta constante lucha por, por equidad y por una mejor calidad de vida para nuestras familias latinas. Una de las formas que hemos visto que el racismo impacta en nuestra comunidad ha sido la discriminación y el maltrato que vive nuestra gente cuando trata de accesar estos servicios. Um, desde las barreras del idioma, cómo a uno lo miran cuando pide apoyo y el miedo constante que sufren nuestras comunidades, en especial las comunidades cuando no tienen un estatus est- legal, y no saben si pueden aplicar para este servicio o si no pueden aplicar para para él o si va a tener alguna repercusión. Esta pandemia y ahora también los incendios forestales son ejemplos muy claros de inequidades e injusticias que afectan a nuestra gente. Ale, ¿en tu opinión de qué otras formas has visto que, que el racismo impacta nuestra salud?
1: creo que afecta cada aspecto de... De salud. Um, ahora con esta pandemia está dando luz a la injusticia que la gente latina enfrenta todos los días. Este, la inseguridad de cómo van a pagar los biles, como dije antes, y dónde van a agarrar comida para sus niños. Es algo que siempre nos ha afectado y ahora es hay una necesidad más grande. y ahora siento que gente ya por fin están viendo las injusticias que mucha gente de color tienen y ahora es bien triste, pero creo que nos vamos a poner más resilientes y vamos a ser más fuertes de esto.
0: Por supuesto, y y algo que nosotros hemos hemos analizado y que abarca nuestro programa son esos determinantes sociales de salud, ¿no? Y son son diferentes aspectos o diferentes cosas que van a impactar nuestra salud y como latinos en especial, esos determinantes sociales de salud nos van a a afectar de una forma inequitativa o injusta o de forma mayor, ¿no? Ale, ¿cuáles son esos determinantes sociales de salud?
1: es pues, eh, unos determinantes de salud son como el código postal um, y eh, todo eso platicamos en las clases de, de abuela mamá y yo este tomamos en cuenta de los determinantes sociales de salud que muchos latinos enfrentan como acceso de escuelas hay unas escuelas que que este no um, la educación no es tan buena como otras escuelas, como escuelas privadas que donde cuesta un poco más dinero um, centros de salud, otros de, de, de salud, contaminación pobreza, acceso al parque, hay unos parques que está bien cerca de, de, de familias que donde no, es, no está seguro para ir a, a un parque bonito o ir a un supermercado porque um, no hay banquetas o es peligroso.
0: Sí, por supuesto. Entonces son son todas estas circunstancias y condiciones en las las cuales vivimos, ¿no? Que nos rodean y que van a tener un impacto en nuestra salud. Muchas veces pensamos que nuestra salud solamente es algo como genético o algo algo que ya está predeterminado en nuestro cuerpo. Pero... Si nosotros no tenemos el mismo, como tú mencionaste, acceso a centros de salud o a seguro médico, ¿no? o si vivimos en un lugar donde hay más contaminación que en otros lados, o vivimos en un lugar donde tenemos mayor pobreza, o el acceso a alimentos es más difícil que en otros lugares, esto también va a ir afectando nuestra salud. Para realmente hacer lograr es, cambios en nuestras comunidades y nuestra salud, es necesario analizar y entender esta relación entre los determinantes sociales, como tú mencionaste, nuestro código postal, el acceso a servicios médicos, el estrés tóxico, el racismo, uh, los cambios en nuestras dietas, el acceso a alimentos saludables, la pobreza y las enfermedades crónicas. Y estos determinantes sociales de salud impactan de forma desproporcionada a las comunidades latinas y a las comunidades de color. Y todo esto, como tú mencionaste, Alejandra, son cosas que son la base de nuestro programa y empezamos a tener estas conversaciones con nuestra comunidad en, en, durante nuestras clases comunitarias. Pero sabemos que nuestro trabajo no, no termina ahí. Es necesario... A hacer la relación entre estos determinantes sociales de salud y las políticas públicas que existen y, y tratar de que realmente estas políticas públicas sean equitativas y se realicen cambios que benefician a estas comunidades. Es por esto que es muy importante, por ejemplo, llenar el censo, eh, votar y saber por quién votamos y, y realmente analizar eso y promoverlo para que realmente estos cambios se vayan haciendo poco a poquito, ¿no? Y esperamos que que ahorita que ya se acercan las votaciones y el censo me parece que acaba de terminar, que, que realmente se hagan esos cambios, ¿no? Y seguiremos nosotros en la lucha por apoyar a nuestra comunidad, mantenernos informados. Y y comunicar con con nuestro público y nuestra audiencia eh, estas cosas que son tan importantes para nuestra salud. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alejandra, y muchas gracias por escucharnos a todos. Hasta la próxima.
1: Gracias, Rebeca.